0: Павел Садков в студии. И мы после небольшого новогоднего перерыва возвращаемся и будем обсуждать, что происходит с нашим телевидением э, вообще, что происходило на минувшей неделе и, конечно, будет происходить в ближайшее время. Сергей? Добрый день всем! Друзья, мне кажется, что лучше всего обратить внимание и посмотреть на то, что все мы встретили Новый год это было весело, прикольно, с здорово. Телевизором салатиком. с телевизором, салатиком, у каждого, конечно, по-разному. Мне очень раздражали люди, которые решили выйти и взорвать все, что у них было, взрывающегося во дворе дома. Но тем не менее, да, это все мешало мне слушать новогодние огоньки на самом деле, не подумать ничего другого. Но как оказалось, что у этих самых новогодних огоньков огромное количество людей, которых просто не и любит, не воспринимает и даже, ну не знаю, бесится по этому поводу. 140 тысяч, как минимум, сейчас объясним. По большому счету, что мы видели в новогоднюю ночь то же, что и всегда. Первый и второй канал подготовили ну, такие прекрасные новогодние программы, огромное количество звезд, которые пели известные песни. Так все и искрилось. Так все искрилось в прямом смысле этого слова, потому что за столиками сидели другие звезды, размахивали бенгальскими огнями. Ах как я все это люблю? А, кстати говоря, я тоже, потому что все это создает невероятную атмосферу праздника, с одной стороны. С другой стороны, все равно, честно говоря, я это никогда в жизни не смотрел, потому что как-то были, находились дела повеселее э, в новогоднюю ночь. Но, тем не менее, новогодние программы вызвали массу споров по одной простой причине. Люди говорят: ребята, сколько лет нам можно показывать одних и тех же людей? Сергей, у тебя лучше все получается, расскажи, какие претензии.
1: Каждый год же одно и то же, конечно. Да? Каждый
0: год одно и то же. Но Гальцев Петросян. Да. Я имею в
1: виду, что еще одно и то же в плане реакции на эти огоньки. Не ну, стоит да. только пройти огонькам, отгремиться салютом, как люди начинают выходить в интернеты, в фейсбуке и прочие социальные сети в комментарии на сайте Комсомольской правды и кричать, ругаться, сколько можно, одно и то же, Дорогу молодым. Почему все время Олегрова, Пугачева и прочие, значит, лолиты? Где же молодые таланты? И на самом деле каждый, каждый год я так посмеивался, да, вот смотря на эту вот суету, потому что рейтинги телевизионных измерений... Они же говорят о другом, о том, что нравится всем, все шикарно, замечательно, потому что примерно в два раза народу у телевизоров больше сидит и смотрит эти, эти программы, не переключает. В это чем, же время, чем в обычные в же, дни. Чем в да? обычные дни, да. Но мне такое ощущение, что в этом году эта волна возмущения, она какая-то была особенно возмутительная, конечно, благодаря... Знаешь, вот,
0: даже какая-то злобная, я Какая-то я даже скажу, злобная. Да. То
1: есть появилось какое-то вот количество людей. Значит, Мы сказали, почему 140 тысяч вначале сказал, потому что, как, наверное, наши рейджест слушателя уже об этом слышали, читали на сайте «Комсомольской правды», мы об этом много писали. Значит, жители Ростова, Вадим Инукиан, сейчас каждый может составить петицию. Допустим, если мне не понравится вот, я не знаю, там, еда в столове «Комсомольской правды», я могу составить петицию. Есть такие специальные сайты для составления петиции «Демократия в действии». Сайты, кстати, американские все, но на русском языке. Вот. Там можно составить некий текст и говорить люди подпишите, мы потом отнесем эту петицию там, значит, Кому адресату. Надо. И тут была петиция в адрес Константина Эрнста генерального директора Первого канала, она примерно такая, значит, ну, доколе можно? И там было упомянуто имя Алла Борисовны Пугачёвой. Значит, вот у нас почве эти огоньками сидящие вот Аллы Борисовны за столиком. То есть, вроде бы как, не было такой эскопады против Аллы Борисовны лично, но имя было упомянуто, и это было воспринято как вот тирада против Аллы э, конкретно. Но люди накидали 140 тысяч
0: подписей за неделю. на самом деле, это не очень много для таких петиций, потому что, ну, для примера скажу, что когда возмущались по поводу Сборная России по футболу, полтора миллиона там набросится в легкую абсолютно.
1: Вот, особенно если учесть, что у телевизоров, у огоньков-то, ну, мы так сейчас сильно округлим и сильно примерно скажем, ну, миллионов так 40-50 у каждого канала, что называется, там с канала на канал люди переключаются. Ну, в общем, факт остается фактом, волна возмущения, возмутились поклонники Алла Да бог с ним, главное не то, что возмущение, главное, что дальше-то последовало. дальше что последовало. Алла Борисовна сняла клип про тапочки, короткий инстаграмовский клип, где тапочки
0: говорят. клипом. Где снялись в роли тапочки, кстати, я не понимаю. Ну я да, припочу, мне не кажется, видел.
1: она была тоже, ну несколько. Ну, во-первых, конечно, Альбарицы не привыкать к наизам в свой адрес. А, с одной стороны, ну Терек же смотрят все равно людям-то нравится большинству, а в то же время под любой заметкой на эту тему на сайте Комсомольской правды 99 процентов отликов, они вот такие хулительные. Причем, да, знаете, там а, хула такого особого рода, в принципе, это местами очень часто переходящие в хамство. Но с одной стороны можно говорить, ну что хамить-то люди, ну, смотрите вы там, как я канал Пятница или какой-то другой, там усы там вот или там какие-то ретро-концерты. Ну, у нас только всего, да. А с другой стороны, мне кажется, в данном случае ну, нельзя не прислушаться, не попытаться понять, что же случилось. Я думал-думал, и мне же, как проверить я не могу опросить все эти 140 тысяч человек. Мне, в принципе, близка их реакция на эти огоньки. Только просто мы-то многие годы, ну да, ну, неинтересно одно и то же, но ведь людям нравится, ну, это же я, я могу там другое посмотреть, да. Вот, в диапазоне от канала «Культура» там до какого-то еще другого канала. Мне мне кажется, какое-то вот созрело племя молодой, незнакомой, да? умеренно молодой, умеренно незнакомой, вот готовы протестовать и не, и не готовы переключаться. Вот, Павел, что ты об этих людях думаешь? — Не могу их понять. Я тоже не Киркоров понять. назвал так примерно как э, «морзота и сволота». Вот, — э, ну Киркоров
0: как-то... тоже повел себя неправильно, на мой взгляд, потому что э, реакция должна быть скорее и с юмором, потому что, ну, к, серьезно, к этому, ни, к этим Барис, да, ни к этим протестам, ни к этим программам относиться ни в коем случае нельзя. Ну, мы знаем, что у нашей страны, у людей нашей страны достаточно консервативные вкусы. Ну, я сам отношусь к к консерватором в том плане, что ну, для меня важно, чтобы были традиционные блюда на столе, послушать прощения президента, чтобы были какие-то, знакомые ну, знакомая телекартинка шла. Ну, это такой, ну, абсолютный как бы... Я, конечно, задумываюсь о том, сколько калорий я съедаю вместе с Оливье, с одной стороны, но так не сильно. То же самое я и думаю и о программах. Другой вопрос, ну, мы с тобой знаем, да, знаменитый эксперимент, который провел канал, по-моему, первый несколько лет назад, когда было, они пытались да. снять дорогущий, фантастически современный голубой огонек, но который не стыдно было показать. Показать, но в эфире абсолютно любую историю. То страны. есть
1: там и пелый Элтон Джон, даже невозможно это... вспомнить. Они
0: реально очень классно пели. Это были живые выступления. Я э, получил уникальную возможность. Мы специально пошли вот с коллегой э, на съемки Стинга, посмотрели живую Это вот, вот в, буквально в двух метрах от нас стоял и пел. пел шикарно, отлично выкладывался. Но это было дорого, это было очень круто. И это был тот самый первый раз, когда э, первый почти. канал уступил каналу Россия, потому что те показали... Свое обычные бенгальские огни да, и поющую лолиту. и объяснить это ну наверное очень ну, очень просто потому что если за э, столом праздничным у вас вместо селедкой под шубой оливье а вдруг появится какая-нибудь удивительный потрясающий там какой-нибудь салат из фихуа с амарами э, да то вы его конечно попробуете но чувство у вас будет какое-то странное это потому что в принципе нужно оливье и потом честно говоря закусывать водку амарами дурной вкус поэтому э, наверное вот этот консерватизм во-первых можно объяснить можно понять, но ну и потом все вот эти возмущения. Слушай, я вот на сто процентов уверен, что люди, которые пишут вот эти петиции, подписывают их, возмущаются. Они этого не смотрели. Они этого не смотрели, ребята. Они этого не
1: смотрели. Это потому... меня наезжают на Первый канал, а где они говорят дорогу молодым а на Первом канале половина участников это ребята из голоса или там даже какие-то Слушай, люди
0: из. Кричат на молодежной. всех каналах Алла Пугачева первая, не на всех. Во вторых, спела она, по-моему, одну или две, две, песни. две, песни. две песни. Две песни. То есть э, все эти разговоры мы ругаете то, что что вы посмотрели несколько лет назад в принципе вы правы нет, ничего с тех пор не изменилось но справедливости ради для того чтобы что-то ругать давайте во-первых в нашей стране гигантское количество проблем которые можно э, с пены урта обсуждать и может быть из этого появится какой-нибудь толк да он касается значительно более серьезных вещей чем новогодние огоньки новогодние огоньки я считаю надо оставить так как они есть помнишь в свое время было когда была гонка каналов чего только на новый год не снималось обязательно второй канал делал что канал России один новогоднюю сказку. Да, на старый сюжет, делается, какие-то да. звезды. Это было наивно, это было, возможно, не фантастически здорово сделано, но это было классно, это было смешно, оригинально, с хорошим сценарием, с хорошими
1: какими-то шутками. А сейчас, в прошлом году, да, вот на, скажем, Новый год, один из сотрудников одного из каналов, не буду называть какого, он мне сказал такое очевидную для них телевизиончиков вечно, что ты хочешь? Новый год смотрит на Первом канале и, и на канале России. Правильно. Нам просто бесполезно даже париться. А да, это был да,
0: представитель да. довольно серьезного Канал. Да, 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 совершенно верно, я их прекрасно понимаю, потому что все остальные каналы, с заведомо на прогрошной ситуации, Но у меня обычно новогодняя ночь ближе к вечеру, она как раз превращается в телевизионную уже к 4-5 часам утра, когда все щелкают каналы, просто чтобы какой-то фон шел для разговора, да? и уже понимаешь, что существуют еще какие-то каналы, кроме этих двух. В принципе, ничего страшного в этом нет, ничего плохого в этом нет, я надеюсь, что мы и через год встретим новый год с хорошим телевидением с хорошими программами и самое главное дай бог здоровья всем нашим звездам ничего плохого в том что они у нас а, есть я честно говоря не вижу какими бы они ни были мы преремся буквально на несколько минут а, в студии сергей ефимов и павел садков
2: Did
0: Сергей Ефимов, Павел Садков в студии. Мы продолжаем говорить о нашем телевидении, о том, что было с ним раньше, и о том, что будет с ним дальше. На самом деле у нас специально... Сергей, ты расскажи, что это за рейтинг у нас с тобой в руках с огромными интересными цифрами. Да, по нашей Есть такая компания ТНС Россия,
1: которая, значит, занимается телеизмерениями и считает, кто, что и как смотрит. С этого года эта компания называется Медиаскоп. Вот. Так вот случился. Такой ребрендинг у них. И специально для Радио Комсомольской. Правда, они подготовили такой рейтинг топ-30 сериалов, которых смотрели больше всего. Вот перед нами этот список. Я смотрю
0: на этот список и понимаю, что я многого не смотрел. Не стыдно. А Вы я понимаете? еще
1: понимаю, что здесь, в этой тридцатке... у меня дома такое дешевое телевидение, правда. У меня там всего сто с чем-то каналов, такой небольшой пакет, да, самый минимальный у моего провайдера. Мне как-то не нужно больше. А, ну, то есть, там много каналов, все равно. Мы знаем, что 20 основных, да, примерно 10 из них показывают сериалы. А здесь у нас списки. списке, дай 5. бог.
0: Ровно 5. Да. Значит, ну, а, все предсказуемо. Это, все естественно, канал, сериалы Первый и каналы Россия-1, это сериалы НТВ. Причем один сериал ТНТ попал. Да, в и один канал СТС, по-моему, да? Ну вот СТС а, даже нет. уже и не попал. Да, не попал, кстати, меня, Это
1: да. аудитория, ну, то есть, все зрители от 4 лет в нашей стране, да? И. В принципе, совершенно ожидаемо. да. какой Его можно назвать главным сериалом года в какой-то степени, да? В какой-то степени нельзя, в какой-то степени можно. Вот. В
0: каком-то степени я знаю, что даже многие актеры не хотели сниматься в этом сериале, потому что говорили, что может быть в этом сериале в продолжении. Я скажу, открою тайну, что это продолжение другого сериала. Да, догадайтесь, какого? Сейчас это сериал послужил. «Мажор 2», нам никто с тобой не ответит сейчас. Да, «Мажор 2», «Мажор, «Мажор 2». 2. 2». Это с фильм прилучным. с Павлом прилучным И фильм, на самом деле... Неплохой, динамичный, яркий. С шведом. Да. да, но сказать, что это тот самый фильм, которого я ждал всю жизнь и посмотрел бы обязательно, я, конечно, не могу. Поэтому... Но в то же
1: время он все-таки выпадает из Последнее время типичных сериалов Первого канала. На Хотя... втором месте тоже, наверное, как погремел, все-таки сериал, да, был мы о нем говорили в этой студии. Э- сериал София, канал Россия-1 исторического проекта. Вот, они, значит, так вот дышат друг другу в, за- в затылке два сериала. Ну, ну да, тут практически первое, вот, принципе, место их мало. Можно согласиться, да, как бы вот так дорого, богато, красиво, опять же. Евгений Цыганов там у нас, значит, снимался. Вот. Дальше, вот дальше. Нет, подожди. Ну, просто
0: вообще исторические сериалы, они обречены на, на, успех. на, на успех, мне кажется. Так, потому, рожденный огро- стать звездой. Огромный интерес. <laughs> да, я... Да. Моя фраза, дальше начинается.
1: То есть, на самом деле, а, мы говорили и в этой студии и в Комсомольской праде писали о многих проектах, которые вот а, из ряда вон прекрасно, замечательно, потрясают
0: основу, выбиваются из общей шеренги. Этих сериалов здесь нет. Ну, вот дальше пошли три сериала. Честно говоря, даже спроси меня, расскажи о чем это. Я, наверное, не смогу. Ну, мы могли бы, конечно, рассказать: Кнопка но... Пересмешника Красная Королева. В конце «Лестница года. в небеса. «Красная Лестница... королева» — это про, моделье, про, про модель, да, про советских моделей. Вот, это я помню.
1: Да, да. и, в принципе, эти три сериала, они примерно об одном и том же. Это такие те сериалы, которые... Ну, «Красная королева» еще куда не шло, там, да, все таки на, на реальных событиях. Но, в принципе, все
0: это такого одинакового качества, одинакового такого эмоционального накала. Слушай, «Лестница в небесах» — это тот самый сериал, я думаю, зрители сразу вспомнят, где на пляже горел рояль. Причем рояль не имел никакого отношения к повестке красиво. Ровно, даже как и пляж. Тут, и, еще... по-моему, там кто, какой-то покойник уплывал на. Видишь, вот. как хорошо ты помнишь. Потрясающий. Я потерял на... Это был плохой сериал. Пятой но он, тем не менее, вот жутко он плохой. Вот, он
1: плохой а, вот, в принципе, слово плохой подходит. Угу. Это сериалы, значит, снятые за 3 рубля, значит, в такой, ну, 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 ну м- вот про может рубля, быть, за 10 да, рублей да? не готов, в такой, да. вот, а, такой вот, такой вот, ну, как это сказать, вот, в такой вот наивной манере, Снят такой, для да? того, чтобы про снять, любовь, да, правда, да. Да. да, А вот, значит, это любит того, а потом там злая свекровь и прочее, вот вот, вот такая, мурая бы сказал.
0: Но я понимаю, что сейчас люди слушают и обижаются, потому что не, многие не, обижаются, потому, потому что я знаю, я знаю, что все зрители наши люди чувствуют юмора, что мы в коей мере не... Мы сами, такие же люди бы сидим и смотрим не самый лучший продукт, просто потому что, но ну, это захватывает, это интересно. Все эти сериалы, нам с тобой перечислены, они сделаны по определенным лекалам, которые предполагают, что они зрительский интерес зацепят. Поэтому говорить, что зритель плохой, нет, зритель хороший, но сериал, объективно говоря, не очень хороший. Хотя дальше идут два сериала, но один, мне кажется, попал Вечный. сюда исключительно из-за своего названия «Дневник свекрови», не помню, про что это, но звучит, по-моему, Мне так, кажется, что даже что я это сериал дневник свекрови» где-то в каком то Да, степени. вот не исключено, не исключено. Вот, и «Тайны следствия 16», потрясающий, Которые конечно, Которые не мрут. 16 год выходит, а шестое место и... Рекорд, ну, не знаю, я, кстати рад из-за авторов этого сериала, из-за, ну, это большой успех, это большая победа, я считаю, что столько лет держать этот фильм на... Не просто держать, а делать его массовым, популярным. Кстати, вот «Паутина 9» сюда попала. К 3. мне что, да, вот э, вообще вот как бы
1: просто с глаза, что много продолжений и много много повторов. То есть, помимо мажор, 2 премьерного проекта, сюда попал мажор, так на всякий случай тоже, да, хотя мы его все смотрели уже давно, там года три назад, ликвидация, которая там по 45 разу показывает на канале Россия. А ликвидация, он э, да, на 28 место да, попал. Но это сериал всех
0: времен. Он по за
1: все время самый популярный сериал наш. И тайные следствия 15, которые так повторили паровозом к к,
0: ну, да. к 16-му, значит, э, сезону. Ну, знаешь, какой я должен сделать вывод? Что, по большому счету мы все таки в этом сезоне шли по неким альбомам, потому что вот семейный альбом, Дневник свекрови, да, и, естественно, по названиям профессий. Интерны, врачиха, э, нюхач. Московская
1: борзая тоже в какой-то степени профессии.
0: А, да.
1: да, и на самом
0: деле мне, мне, мне грустно. Ну да, по большому счету сказать, что есть вот в этом тридцатке какой-то фильм, который действительно не стыдно будет посмотреть, ну, кроме, той самой ликвидации, да, и через пять лет, наверное, нельзя. Все это очень такая временная история, и явно все это не пополнит золотой фонд нашего сериального да. существования. Вот телевидение, но...
1: которое долгие последние годы как-то пыталось все-таки выпрыгнуть из штанов, да, значит выше головы и какие еще, знаю, поговорки на эту тему, вот, но как-то вот не получилось. Здесь всего один проект а, э, ТНТ, и это интернет, да в которых уже, так сказать, песок скрипит, так сказать, на зубах, вот. А ни один из таких ярких, казалось бы, интересных проектов ТНТ, СТС, здесь этого ничего нет. И, ну... наверное, ну теперь-то понятно, особенно, когда руководство ТНТ заявляло о том, что оно завязывает с экспериментами с кино, уходит в нишу недорогих ситкомов, таких, где посмеяться. Кстати, этот год с чего начался, да, ну... Об этом, конечно, поговорим в, ту, в следующей части программы, но вот
0: ну грустная да, мы, картина, мы, мы, грустная. мы сейчас говорим о том, что, в принципе, существует то, о чем мы говорили два года назад, о том, что придет кризис, и, как следствие, он неименуемо отразится на качестве сериальной продукции. И вот этот список, на котором мы сейчас с тобой обсуждаем, ну, безусловно, вот, вот так и произошло. Вот он отразился, мы это видим, но уже год ближайший, год семнадцатый, э, он... Грозит нам несколькими громкими премьерами, будут и исторические фильмы, будут фильмы, ну, естественно, про любовь никуда не денешься. Ожидается несколько комедий очень неплохих. Я, честно говоря, смотрю, будущее с оптимизмом я по твоим глазам вижу, что я ты как-то, нет. вот,
1: понимаешь, вот мы знаем название даже многих проектов, они же снимают сильно заранее, мы о них пишем регулярно в журнале, телепрограммах, в Комсомольской правде. А есть там за таким-то каналом то-то понавешено, да, там, mm-hmm. ж, так сказать, в режиме ожидания за таким-то каналом что-то другое. Но вот что-то вот ощущение, что это вот сильно экономится. То есть есть какие-то вкусные зерна там, да, вкусные uh-huh. шоколадки, вкусные орешки у каналов, но они их придерживают, боются выдавать, потому что столько сейчас этих нюансов возникает, да, вот как сериал примут. И, наверное, даже качество самого проекта, оно играет какую-то не первую роль. То есть
0: тут важно... Вот важно... В каком настроении мы с вами ну, пребываем вот вместе смотри, со всей страны? Э, давай посмотрим. Сейчас самый популярный фильм в нашем прокате со, самый многонабравший фильм это премьера конца прошлого года фильм Викинг. Фильм неоднозначный. Фильм, который, по большому счету, но ну, многим не понравился. Но тем не менее, как успех фильма, да, но ну, он очевидно. Они говорят, они. Да. Понятно, что здесь сработало и название фильма, здесь сработал и актерский состав, и великолепная его раскрутка. Но надо отдать должное, что э, пиар этого фильма был... ну, Мне об этом фильме рассказывала моя кошка. Да, 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 а ты, соответственно, мне, От, отсюда мы и знаем. Так мы узнали о фильме так «Викинг». мы узнали о фильме «Викинг», да. Но в сам факт, что сейчас, вот я тебя уверяю, что каким бы этот фильм ни был, сколько бы недостатков в нем не нашли историки и э, кинолюбы, но когда покажут сериал «Викинг», а мы ожидаем, что в этом году этот сериал может уже и появиться, я уверяю, что у него будет огромная аудитория, огромная аудитория людей, которые с удовольствием это посмотрят. Э, давай вспомним... Ну, собственно, эффект сериала «София», возможно, во многом об этом, потому что красивый исторический сериал, мы о нем очень много писали, великолепные съемки, потрясающие костюмы, интересные интерьеры, и об этом это интересно было писать. А, а еще знаешь,
1: что мы можем, наверное, нашим радиослушателям рассказать? А всегда интересно, сколько людей смотрят сериалы, да? да — да, 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 Вот. Да. И у нас есть эти цифры. Вот, например, сериал «Мажор», вот в пиковые, в пиковые значит, серии, да, одновременно. одновременно у телевизора сидело более 6 миллионов россиян. — Обалдеть. Не, ну на бывает. самом
0: деле, это, это очень много. Это ну, у Софии много.
1: примерно столько же, там чуть-чуть да, меньше. Да. Интересные такие цифры. А вот с- 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 сериал «Врачиха», который на 30-м месте, как он далеко от «Мажора», да, который на первом, Сказал. там 3,5 миллиона человек. Это, огромное, это тоже много. Огромное. В
0: принципе, это успех. Ну, там, мы понимаем, по... да, что там есть и 31-е, и 50-е Конечно, место. И да, они да. все собрали огромное количество тоже зрителей. А мы прервемся буквально на несколько минут. Я напомню, в студии Сергей Ефимов и Павел Садков. И мы говорим о телевидении.
2: телевизор.
0: Сергей Ефимов, Павел Садков в студии. Мы говорим о том, что происходит с нашим телевидением сейчас и что будет происходить с ним дальше. Но на самом деле пришли мы с новогодних каникул. Восьмое число, последний день праздников. Девятого мы уже все работали. И что же мы обнаружили? Мы обнаружили, объективно говоря, страшную вещь. Потому что мы поняли, что в принципе по телевизору ничего нового не идет. Так мало этого не идет еще и старого. То есть нас лишили не не только того, что было... Раньше мы решили ну, не знаю, того же вечернего урганта, который многие смотрят каждый вечер, который уже становится таким а, частью вечернего ритуала, и вдруг вот, пожалуйста, этого тоже нет. Поэтому на самом деле мы понимаем, что довольно-таки убогое меню нам приготовили по окончанию новогодних праздников. Это во многом, конечно же, объяснимо, безусловно, объяснимо. Во-первых, Иван отдыхает. Вот С вдруг, друзьями. Да, ну, многие отдыхают, да, но тем не менее. А, но самое главное, что э, даже сериалы нам показывают, но ну, не самые лучшие. Не самый новый сериал Гречанка, видим...
1: который сейчас идет на первом сериал канале. «Гречанка...
0: Показали пару лет назад на Украине, уже 15 да, года. Ну, да. и, объективно говоря, наверное, он к шедеврам явно не относится. И когда мы получим ровно через год список 30 лучших сериалов, едва ли там окажется сериал Гричанка. То же самое я должен сказать про сериал «Скрифосовский», который показывали уже несколько лет назад на другом канале. Сейчас его показывают на канале. Россия-1. Единственное, что э, у сериала «Скрифосовский» на ближайшей неделе будет новый сезон, и посмотрим, может быть, там будет что-то новое, Ну, что нас э, заинтригует. Хочется, конечно, объяснить вот эту вот скучную телесетку, да, январскую,
1: ну, то есть тем, что каналы нас совсем не уважают, не любят и не хотят нас радовать, а мы ведь так устали за каникулы. Кстати, от чего мы устали? Телевизор, наверное. Ну, тут тоже все объяснимо. Вот вот, грустное такое объяснение. В январе отдыхает не только Ван Ургант. Какая часть населения? Почему-то тоже продолжают отдыхать И телевизоры смотрят м-, Сильно меньше людей, чем обычно ну, Да, Многие в
0: отпусках, многие на даче Да, многие, многие... продлевают отпуск, то есть там да. берут А возьму-ка я и... отпуск, да, и, до Казалось бы, да. и что, спросите вы, а мы ответим Потому что проблема-то в чем? Что те самые телеизмерения, о которых мы говорим Тот самый хлеб телеканалов, на- за счет которого Продается реклама, а, он строится Именно на том, что... Сколько вот... нас людей Сколько нас людей, и чем меньше нас народу Сидит у телевизоров физически в данную минуту Тем менее интересно каналам, по показывает что-либо приличное. <свят> да,
1: причем называется... понятно, что если что-то ставить такое сверххорошее, народ больше не станет, потому что его нету
0: просто, да? Поэтому а значит... мы знаем, вот я, например, всегда очень жду новогодних каникул или летних каникул, просто по причине того, что многие проекты сомнительные, или проекты, которые... Время а... сомнительных проектов. Время сомнительных проектов, или которые не факт, что вызовут какой-то интерес, но при этом они чаще всего делают с талантливыми людьми, и вообще интересно, что у них на данный момент получится. Мне всегда интересно, например, минувшие новогодние праздники я очень ждал а, премьеры на первом канале программа одна за всех раньше она выходила по-моему на канале домашний да да это был с, проект домашний да. а Там тут новые серии с Великолепная Анадова, да великолепная актриса День и человека, что уже который... последний два выпуска не показали да не показали но показали что очень невысокий рейтинг но тем не менее я посмотрел но ну, это ничем не отличалось от того что было на домашнем нормальный крепкий хороший проект но видимо телевидению сейчас на нужно и нам с вами нужно что-то более серьезное чтобы привлечь наше внимание Примерно то же самое всегда происходит э, с проектом Ивана Урганта и... Владимира Познера, путешествия, да, их путешествия по разным странам. В данный момент нам сейчас показывают их путешествия по Испании, называется эта программа «В поисках Дон Кихота», хотя по-русски, мне кажется, было бы правильно сказать «Дона, Дон, Дона да. Кихота», но, тем не менее, вот, видимо, какая-то игра нам непонятная в этом зак- названии заключена. Мне очень нравятся эти программы, безумно нравятся, мне очень нравится интонация Познера рассказывающего, мне нравится тот искрометный юмор, которым Иван Урган все это дело сдабривает, но конкретно вот э, серия по Испании Мне почему-то понравилась чуть меньше, чем То, что они делали в Англии, или в, в, в Америке Или в Израиле Но это, наверное, мои личные впечатления Но в целом, конечно, программа очень классная Очень хорошая, и хорошо, что она есть Но опять же, то, что ее показывают нам сразу после новогодних каникул Наверное, говорит о том, что в нее продюсеры не сильно верят И поставят ее не сильно. сильный Ну и ставят
1: ее в один часов, да а, а мне изначально эти проекты не нравились Мне кажется... Э, ты просто не любишь Владимира Владимировича Познера. Зато я люблю Ивана Урганта, и, да и принцип Познера тоже. А, мне кажется, несколько натужным юмором Ивана. Ему, там, ему трудно плавать в этой области, да, и очень уж эта неспешность раздражает. Нельзя ли там, ну, нельзя, наверное, да, вот эта вот, а, манера говорить, а, то есть выдавать одну единицу информации в 15 раз, 15 минут, мне, мне тяжело. И еще Испания, да, вот мы сейчас живем в России с вами, значит, в период некоторого кризиса. Сейчас-то и... Сейчас-то да, после Новгота, вот. как вот не кризис сколько оливье съедено, а, вот, а, ну, я не знаю, вот в Ростов, что ли, на Донубы ездили, съездили, да, например, вот в поисках чего-то, Вос... вот, вот это мне было интересно, все каникулы, я смотрел, я вообще... Был поражен тем, что мимо меня прошел в том году канал «Пятница», там столько всяких этих вот путешественнических вот вещей. Я хотел
0: бы, знаешь, что сказать, вот на самом деле... Без мне, этого академизма, да, высокового... Mm-hmm. Мне вообще кажется, что единственное направление телевизионное, которое у нас развивается, наверное, даже круче, чем во всех других странах, это путешествие. — Самые разные, на всех каналах То, есть. что прошло за эти 10 лет, какой мы прыжок совершили после программы господина Крылова, где он утомительным голосом умудрявшись здесь 10 пор... утра усыпить самого яркого там живчика, это, конечно, и мы дошли до того, что у нас сейчас есть, по-моему, абсолютно на любой вкус программа, причем блестящие программы, которые я очень люблю, э, идут аж на дециметровых сейчас каналах или на каналах Много, там, да. условно, «Моя планета». А — Здесь там рассказывают да? об испанской кухне, о Каталонии. — Потрясающе! — И и я бы сказал, что в этой этой плеяде программ про путешествия далеко не последнее место занимает Ургант и Познер, потому что именно вот такой академизм, именно вот такого Ну, провестования я от них и жду, понимаешь? Другой вопрос, да, что я фанат тоже Орла и Решки, я считаю, что на данный момент это, наверное, лучшая программа про путешествия на нашем телевидении, но в любом случае э, вот этот вот каждый год появляется новая форма, и все эти формы так или иначе очень интересны. Есть программа, помнишь, где э, про еду, по МНСТС она идет, да, где ребята едут и э, на основе того, что они заказывают там на разные деньги, готовят дома, в ресторане, и ну, в дешевых забегаловках, в дорогих забегаловках. А, вот, это все очень классно, очень здорово. Поэтому вот то, что вот этот вот. Э, индустрия путешествий подняла этот уровень программ, однозначно. Все остальное, кстати, так не двигается. но ну, назови хотя бы одну еще. Ну, отрасль. мне вот,
1: да, ну, на самом деле, путешествие еда, конечно. А, я еда, тут, да, еда, вдруг сформулировал у себя внутри где-то, значит, что же мне не нравится в программе поиска Дон Кихота и вообще вот в цикле вот этих вот путешествий Владерпозера Иван Урганта. А, если так можно выразиться, вот какие-то вот ну, все другие программы, о которых сейчас говорил, они ставят своей целью объяснить насмешить, а такой такой легкий потребительский флёр, и, значит, это весело и легко. А здесь все таки на переднем плане, значит, в авангарде этой программы такой выдающийся снобизм, мне кажется, конечно, транслируем прежде всего а, безусловно снобом, в лучшем смысле этого слова, аристократом Владимиром Познером. А вот сейчас я вас научу. Вот вы были в Испании там где-то, да, ездили в Барселону, а вот сейчас я вам покажу ее настоящую. и открою вам страну Дон Кихота. Вот в этом... вот это величие, мне кажется, недружелюбным с его стороны
0: Ну, как говорится, даже Сергей Ефимов, ровно как и я, имеем на свое мнение право Поэтому, ну, давайте так к этому отнесемся В любом случае, программа прошла И, в принципе, это по большому счету, если так, по-хорошему, Сергей На этой неделе ты еще что-то можешь вспомнить из телепрограмм? Вот у меня, да на вот самом деле, ничего, нет, ничего... Нет. Нет, самом Была, а... программа, была да. программа, где господину Корчевникову пришел да, господин Жигурда. Жигурда Как вы могли забыть, а... что забыли но мы не забыли. Да, мы, мы да, просто я попросил
1: держали, бы не, не, по, не, не подчинал. Да. Ну, Джигурда рассказывал, как, как все было на самом деле, назовем это так, почему он любит до сих пор Анисину, и как она была не права. Ну он отмел все ее обвинения, был хорош собой, радовал Борис Корчевников, аудитория рычал, кричал, в общем было весело, как всегда. А теперь вот значит значит мяч на стороне поля Аннитиной, видимо, может быть уже навсегда этот мяч. Еще были же новые сериалы. Я посмотрел пару серий, пару кусочков серии сериала «Гражданский брак» на канале, сейчас я могу, ТНТ с и Муциньеца и, да, супруга Павла Прилучного и молодым актером по фамилии Кукаяка. Мне кажется, это был прекрасный дуэт в данном случае, хотя бы чисто с точки зрения вот филологии. Что, что могу Фанатически сказать? Фанатически безупречный, я безупречный дуэт, правда. У нас был заголовок «Комсомольской правде». Такой. Про необычайные приключения, эмоционерцы и кукаяки Вот, а что же, вот, если всерьез говорить я был вообще разочарован. После всех этих киношедевров, да, после измены прочих, ТНТ теперь, значит, как и обещал, значит, окунает нас... Э, ну, это, это, вот, это вот недорого вот с точки зрения вот, ценности этого продукта очень снято. Это такой даже не ситком, да. Ну, что такое ситком? Ситком — это сериал э, «Теория большого взрыва». Вот этот ситком, значит, снято тоже недорого, около одного дивана, но это, ну, на самом деле очень дорого снято, там уже актеры по миллион долларов за серию берут. Вот. А у нас это как-то вот, ну, как-то вот недорого как-то вот скучно, неинтересно эти актеры, вот самая проблема наших сериалов, актеры не верят в то, что они делают, вот, вот вот эта проблема, такая проблема проблем. Играй плохо, играй плоско. Вот я был в Турции на съемках сериала "Империя Кюсем", кстати, о новых проектах этого сезона, сериал, э, канал "Домашний", который является единым продолжением сериала "Великолепный век", который все э, многие женщины любят очень. Вот как? Там играют ужасно, отвратительный, плохо. Сценарий мне уже слова такие, которых нельзя произносить в студии. Сценарий не очень хороший. Актерская игра вызывает сомнения, но при этом Э... работа оператора безупречна, как в фильмах раннего Михалкова и позднего Тарковска, на самом деле, вот без шуток, то есть там вложились, но... Серии длятся по два часа, просто вот я не знаю, кто это может смотреть. Я плакал, через 20 минут уже желая уйти, но не мог этого сделать. вот, Но при этом это снято с такой верой в продукт, в эту идею, в аудиторию. Просто такой, с такой звериной веры сделано. И вот это вот она говорит, типа, там что-то такое, совершенно такое для камеди-клава какая-то вот значит. «Мухаммед, Я не люблю тебя! Вот. И ты вот. В итоге через 20 минут это вот желание уйти проходит, и ты прикипел к стулу. Ты все еще понимаешь, что это плохо, но ну, понимаешь, но оторваться. видишь, как это прекрасно. но ну, ну,
0: Вот это же и главный эффект сериала. Это да. главный эффект сериала. Когда Почему ты... у нас не когда так? Когда тебя это, да, точно так же. Вот давай вернемся вот, к первой вот, части там нашей так. программы. Вот нам так. Лестница в программу. Лестница в небеса. В небеса вот, и да. то же сам самое с тобой попад... происходит.
1: Мне так ощущение, что ТНТ ранее снимая качественный сериал, пытаясь весь год заигрывать с нами, да, подсадить нас на дорого богато, на, на измены и прочее, на Другие. А часто, ну как, потому что мало зрители... А что ты
0: думаешь про сериал с "Все меня бесить» Он называется? Это ну, очень актуальный сериал в начале. Ой,
1: вот понимаешь, вот сам факт того, что вот эти сериалы показывают в январе, вот там он как уже много Хоченкова, Котов... всеми нами любимая Хоченкова, ну... дорогая актриса в плане вот ну, не цент, <laughs> не а из наших вот из из топа такого актерского, да? Вот. значит, там в Голливуд время от времени. Навещающая. А, ну вот я не знаю.
0: Слов нет. Ну пока тоже, вы знаешь, сказать, что этот сериал вызывает какой-то восторг, Просите тоже чувствует. Но вот к сожалению, да, бы посмотрели сейчас вот те премьеры, которые вышли на неделе, они а нас с Сергеем не впечатлили. Но это совершенно не значит, что наше телевидение не подготовит нам ничего ну, хорошего в ближайшем будущем. Мы прервемся буквально на несколько минут и обсудим, что нас ждет дальше. В студии я напомню Сергей Ефимов и Павел Садков.
2: Радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Дверь 99 и 3 FM. Белгород 90 и Волгоград, 96 и 5 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: сергей ефимов павел садков в студии и мы продолжаем обсуждать наше телевидение что с ним происходило что с ним будет происходить и чего в конце концов от него ждать потому что хочешь не хочешь а каждый вечер мы включаем телевизор после работы и хотим увидеть что нибудь хорошенькое веселенькое но честно говоря пока веселенького мы не ждем почему потому что многие программы либо в отпуске либо, либо грустные Либо грустно. Но мы уже говорили про вечернего урганта, которого пока нет. Я так понимаю, что он вернется где-то в начале февраля. Раньше много работал весь год, он заслужил. Ну, безусловно. Кроме того, нет самого главного главной жвачки нашего телевидения: нет голоса голоса по пятницам. В ближайшее время будет голос Дети. Мы очень его ждем. Мы еще ожидаем программу Минута славы. Она возвращается. Это... уже даже. Ее а уже, с... уже снимают, да. Комсомольская правда является информационным спонсором этой прекрасной программы. Будем очень надеяться, что тоже у нее все получится. Тем более, что это юбилейный, помню десятый сезон. И вообще очень здорово. Но тем не менее. Итак, «Голос дети» мы ждем. Мы ждем новые минуты славы. Мы, безусловно, ждем каких-то ответных шагов от канала «Россия-1», потому что наверняка будут какие-то интересные проекты. В частности, я как я предполагаю, успех удивительных людей «Синей птицы» не, будет, не, ост- не останется незамеченным. И наверняка мы увидим какие-то новые сезоны этих проектов. Конечно же, появится лучше всех, потому что это, в принципе, самый яркий проект минувшего года, 2016 потому что э, из ничего, из-за отсутствия формата, из э, проходной, по большому счету идеи, вдруг возникло шоу, которое смотрели абсолютно все. От взрослых до а, совсем маленьких людей, которые с огромным удовольствием просто наслаждались тем, что там происходит. Поэтому мы от нашего телевидения ждем очень много, но вот конкретно ближайшая неделя подарит нам следующие а, события. Да. Да? Ну, во-первых, а, сериал «Склифосовский». Расскажи про него, Сергей. Это сериал про доктора,
1: который играет всеми нами любимый Максим Аверин. Максим Аверин. И, Тот а... самый глухарь. Это такой редкий случай э, того, что часто происходит, кстати, на турецком телевидении, когда сериал один сезон покажут на одном канале, а потом раз и на другом. Слушай, а на нашем, я, честно
0: говоря, не припомню. Да, чтобы, да. мне
1: кажется, чуть ли не впервые, ведь э, это был такой бренд это, э, НТВ в свое время, там, так сказать, сезонов, да, была этого сериала, ну, то есть больница. Э, на, на свете существует, наверное, миллион и один сериал, где действия разворачиваются в больнице. Это удобная совершенно форма, такая производственная драма, куда мы можно накладывать какую драму? Любовную. А врачи влюбляются, там очень удобно вводить новых персонажей. Такая, вел там новую симпатичную медсестру, да, вот тебе и новая линия, когда там, допустим, другие слегка просаживается. И теперь это продукт канала «Россия-1», и мы были уверены, что склифосовский закрыт навсегда. Максим Аверин, интервью будет в «Комсомольской правде» с ним скоро. Он по-прежнему доктор, по-прежнему прекрасен и замечателен значит, и красив, и все такое. но ну,
0: мне ну, кажется... что. Себе... говоря, наверное, это тоже не тот сериал, который повтор повтор. Да. да, Ну, да. мы
1: знаем эти великие сериалы. А я знаю, был такой чешский Хотя, сериал. Хотя его знает. Был такой чешский сериал, чехословацкий еще. Он был куплен нашим телевидением, назывался «Больница на
0: окраине а, города». Да? Я Слушай, его помнил прекрасно. А помнишь сериал «Аптека» испанский? Ля аптека. Наверное, назывался он. Ну, наверное, да. Да, но тем не менее. Значит, о чем мы сейчас говорим? Мы говорим про... ...новые проекты, которые мы увидим. Новый проект запустил Эдвард Родзинский. Да, да. Называется он «Царство женщин». Я напомню, что Эдвард Родзинский — это человек, который из истории делает такую драму, такой моноспектакль, такой... Это и лекция, и в то же время такое представление. Сказал, мини- лекция, фильм. там ведь л была? Лекция. А, лекция, Безусловно, да. да. Это у меня дикция плохая. А, так вот Эдвард Станиславович Радинский снял теперь Царство женщин. Понятно, что это про 18 век в России, когда ну практически, ну конечно, не век, но тем не менее очень большое количество времени правили женщины и такого больше в истории страны не было, и мы не знаем. Появится... Хочешь сказать и не будет? А может быть и не будет, Бог его знает, как. Представляешь, это трудно
1: поверить, да? Вот тебе представляете, так вот женщина президент это как бы немыслимо, в принципе, даже на уровне вот, вот в Америке тоже так решили. Да, вот да. тоже, да. То есть мы там знаем Латинскую Америку, где это там... Но это как бы все-таки сейчас неожиданно женщина После, после Московского
0: сейчас. царства, да, где а, п- очень сильны были патриархальные законы, где все было очень чинно, благородно, в течение почти 100 лет, ну, чуть меньше, а, правили исключительно женщины. Одна женщина сменяла другую. Причем сказать, что эти женщины имели какие-то права на престол реальные, но по большому счету нет. Все они были в той или иной степени узурпатрошами. Опасная программа. Мне кажется, посмотрев эту программу, мужчины
1: могут, конечно, сделать
0: выводы для Нет, на самом деле, мой любимый писатель Василий Павлович Аксёнов, он написал свой роман «Вольтерьянцы и и Вольтерьянки» как раз именно про это, про женский век, про то, что это было то самое время, когда страной правили женщины, и это прекрасно, потому что женское правление, оно всегда Чуть другое, оно чуть ну, более человечное. Но при Елизавете Петровне, при всем том, что э, была жесткая правительница и принимавшая массу таких достаточно неоднозначных решений, э, при ней были, например, запрещена смертная казнь. Да, представьте, это 18 век, да, это не, не, не на минуточку в России. Да? А, что касается Екатерины,. Э, Первая, да, женщины, жены жена Петра, которая была служанкой, где, которая имела очень-очень-очень сомнительную репутацию, ровно как все ее родственники, потом ставшие русскими аристократами. Все эти люди, да, но все понимали, что она какую-то вот условную доброту и понимание, она тоже вынесла в своем правлении. Ну, та же самая Екатерина Первая, убившая своего мужа, так, на минуточку, переписывалась с Вольтером и вообще э, принесла просвещение в России, несмотря на то, что, опять же, было огромное количество вещей, диких и э, отвратительных. Это страшное время, это время интриг, время переживаний, и, наверное, никто, кроме этого Родинского, лучше не расскажет. Тем более, что родинский сделал себе имя, безусловно, как драматург, поэтому э, ясно, что он, он видит это, да, он видит эту историю он просто рассказывает, что было. И вот я хотел бы обратиться к создателям исторических фильмов, таких как «28 панфилосов». Хороший фильм, как реконструкция. «Викинг». Хороший фильм, как реконструкция. Но фильмы, в которых практически отсутствует сюжет. Ребят, а вы как-то читали вот другие какие-то вещи, да? Вы знаете, что существует какая-то завязка, что существуют какие-то вещи, которые должны держать тебя помимо картинки, да? Что-то, что делает фильм интересным, что должен быть некий сценарий. И если если вам нужна драма, пожалуйста, включите, просто, просто прочитайте учебник истории, там все драма. В каждом абзаце драма, которым можно снимать гигантские сериалы, и который не будет называться, что там, «Лестница в небо». Вот, поэтому я всем рекомендую смотреть по воскресенье в 16.45 на Первом канале Эдвард от «Царство женщин». А его давно не было на телевидении? Очень большом, давно. Да. Ну, у него были проблемы там разного, разного плана, но он снял у нас и про Сталина, и про Ивана Грозного, и про Нерона, то есть он берет эпохи такие, где действительно я начинаю говорить, как Эдвард. Радзинский, да, но на самом деле, конечно, меня он еще не актер хорош, на самом он деле. он потрясающий актер, на самом деле потрясающий актер, хотя, конечно, он вечная жертва пародистов и останется таковой, то есть безусловно пародисты будут повезло образ... Максиму
1: Галкину, кстати, повезло
0: Максиму Галкину. А почему кстати, мы вспомнили да? про Максима Галкина? Потому что Максима Галкина программа Максим Максим Новогодняя стала чуть ли не самой популярной программы после Новогодней. Вот из того, что сейчас по рейтингам нам пришло, помнишь, по второму? Да, да. А у него еще был ведь, мы об этом уже рассказывали, был же у него концерт
1: большой в Москве да, не да, задолго да, но... До программы. Нового года. Причем Максим. Достаточно
0: давно не делал новые концерты. Да. Это большое событие было. И
1: он назывался 25 лет на сцене. Там, вот как сам Максим с юмором об этом рассказывает, что он там вроде посчитал, говорит, ну, вроде бы так чисто фактически 22 с половиной года. Ну, назвать концерт 22,5 года на сцене как-то неловко. Но потом он, ну, ему говорят, уже организатор концерта, ну как мы так назовем, так нельзя. Но так подумал, ну он же еще и студентом уже выступал, и вроде 25 получилось. Вот, говорят, просто творил
0: что-то неимоверное, билеты кончились просто, как раз и кончились. Да, он потом проехал с этим концертом по всему миру, включая Америку, и с большим успехом, поэтому очень интересно будет этот концерт посмотреть. 20 января, в день рождения Ольги Бузовой, легко запомнить, в
1: 20.30 состоится концерт Максима Галкина на Первом канале. А, Павел, я знаю, что ты... Не то, что вот много раз встречался э, с Максимом, ты еще у него дома был? Расскажи, какой он дома?
0: Ну, хороший, нормальный. ну, В в, замке, ну, кстати. Да, да, да. Максим очаровательный собеседник, очень умный, очень э, э, начитанный. С ним интересно поговорить. С ним всегда интересно поговорить на какие-то темы отвлеченные. К сожалению, все это потом в интервью не входит, потому что ну, очень сложно все наши рассуждения, его рассуждения там и э, о искусстве, о истории, о науке, о политике. Да, они все, ну, не так люди, Интересно, как то, что у него в замке происходит. Сам Максим очень сильно по этому поводу переживает, что в любом случае людям интересней э, какой-то заголовок про Аллу или про его детей или про его замок, но на самом деле это очень глубокий человек, с большим очень талантливый, и я с огромным удовольствием этот концерт посмотрю, я надеюсь, что у него будет хороший рейтинг, и всем будет приятно, и телезрителям, и нам, и телевизионщикам, ну и Максиму самому, безусловно. Я предлагаю и призываю смотреть телевизор, потому что это Здорово э, верить в него, потому что наверняка он приготовит нам что-нибудь интересное. А ровно через неделю мы с Сергеем Ефимовым снова сядем в этой студии и снова обсудим то, что было, и, безусловно, поговорим о том, что будет. Сергей Ефимов и Павел Садков были в студии. Всего доброго.